0: La semana 3 de la NFL se fue y estamos aquí en Radar Deportivo para hablar de la semana número 4, ya tan pronto semana número 4, aquí Isabel Castillo con ustedes, muchísimas gracias por sintonizarnos y no estoy solo, me acompaña como siempre Río Ángeles para darnos su perspectiva de lo ocurrido ya tres semanas Río y ya vamos entrando octubre, ¿cómo, cómo has visto la temporada? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Isa? Muy, 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 pero muy agradecido por la NFL. ¡Qué fin de semana, ¿no? O sea, fue brutal, fue destrozó quinielas, destrozó fantasy, des, destrozó líneas de apuesta. Demasiados resultados sorpresivos vimos esta, esta pasada jornada, ¿no? Semana número dos. Decepcionado por algunas cosas, sorprendido por otras. Creo que en conclusión lo que esperábamos que tenía que ser las altas, los equipos que sabíamos que tenían un potencial, lo están desarrollando incluido equipos que no creíamos en ellos, como Jacksonville o Detroit, están finalmente llegando al potencial que esperábamos. Otros que sabíamos que, aunque les tuviéramos fe, no tenían, podían decepcionarnos por la situación en que se encontraban, como son eh, Pittsburgh y Chicago. Están finalmente reajustándose y acomodándose a la realidad, ¿no? Ahora sí estamos viendo qué equipos están haciendo contendientes y qué otros no. Hay unos que tienen calendario fácil y les va a ir bien, hay otros que tienen calendario difícil y la van a romper, como Rams, ¿no? Así es que tengamos desfe, va viendo en popa esta, esta temporada, esta temporada me está gustando bastante.
0: Sí, a mí también, porque los partidos han sido intensos, han sido cerrados, muchos puntos, grandes acciones en la defensiva, a la ofensiva ni se diga, así que vámonos con la recapitulación rápido de la semana número 3, que inició con los Browns enfrentando a los Steelers, los Browns se quitan un poco de esa mala racha que tenían contra Pittsburgh, terminaron ganando 29 a 17, en el partido yo creo que de la semana los Dolphins terminaron sacando una victoria pero de oro puro contra los Bills 21 a 19. Los Bengals por fin ganaron y se quitaron esa peste que los perseguía por ser el campeón de la conferencia americana. 27 a 12 a los Jets que volvieron a su realidad. Los Titans resurgen 24 a 22 en un partido muy apretado contra las Vegas Raiders que se ponen 0-3 en la temporada. Cuidado con ese equipo. Las Panteras de Carolina. También notición le ganaron a los Santos. 22-14. Baker Mayfield por fin pudo lucir una W con el equipo de Carolina. Los Patriots terminaron sucumbiendo 26-37 a, a unos Ravens de Lamar Jackson. Que siguen ahí arriba en la división norte de la americana. Los Vikings. Los Vikings, sí, nos sorprendieron. 28 a 24 a los Detroit Lions en un partido que parecía totalmente de los de Detroit. Eh, nos tienen acostumbrados a estas cosas. Washington estaba recibiendo una paliza y así terminó siendo el partido contra Filadelfia. 24 a 8. Qué bien se vio Filadelfia, pero también conocemos las debilidades de su rival. Los Colts me parece que fueron la victoria sorpresiva de esta semana. 20 a 17 a los jefes de Kansas City. Un partido que de verdad los jefes dejaron ir. Pero los Colts por fin respiran un poco de aire. El duelo que yo creí que iba a terminar empatado. Los Osos de Chicago terminaron sacando la victoria 23 a 20 contra los Houston Texans. Y gracias al cielo que no tuvimos un bochornoso empate. Creo que esta podría competir también con la victoria de la semana. Los Jacksonville Jaguars le pegaron 38 a 10 a Los Ángeles Chargers muy muy bien se vio la ofensiva de los Jaguars también su defensiva creo que empiezan a caminar y siguen ahí de líderes en la división sur de la americana los Cardinals volvieron a perder 12 a 20 contra Los Ángeles Rams ya está siendo una costumbre y en un partido también muy muy cerrado al estilo de estos dos corebacks añejos, Tom Brady y Aaron Rodgers, los Packers terminaron ganando 14 a 12 a los Bucaneros de Tampa Bay en el duelo del los plumíferos 27 a 23, a ah, por fin ganaron los Falcons sobre los Seattle Seahawks y los Broncos de Denver en un partido también interesante 11 a 10 sobre los San Francisco 49ers, donde Jimmy garoppolo a pesar de haber perdido siempre termina sonriendo y siendo guapo, y los New York Giants terminaron perdiendo gracias a otra intercepción de Jones 16 a 23 ante los Dallas Cowboys, esa fue la semana número 3, Rio ¿Algo en lo que te quieras detener de estos partidos y de estos resultados que vimos?
1: Gracias por dar los, los ganadores y perdedores. Creo que era un comentario puntual para cada, cada partido porque hay muchas, pero demasiadas cosas que analizar. De mis Steelers, pues creo que finalmente nos llegó la hora de, de rendirnos, de que ya no sabemos si es el coordinador ofensivo, si es el playbook, si es Trubisky. Están en un problema y ese es uno de los peores partidos que han, se, se han visto de parte de los coaches, en mucho tiempo de los Steelers, así es que hay mucho que analizar de su parte y a los fans, pues creo que mejor ni qué decir, ni qué pensar, mejor vemos los demás partidos Saints, finalmente Saints, nuevamente no sabemos quién fue el malo si fue que no esté Drew Brees, que no esté Sean Payton, tienen Alvin Camara, tienen Michael Thomas, tienen muy buenos jugadores y nomás no dan ni una creo que podemos decir que este equipo no va a calificar a playoffs, podemos descartarlo como caballo negro a New Orleans Saints Bears contra Texans, Uf. el siguiente partido Chiefs contra Colts, como tú dijiste la sorpresa, pero sorpresa los errores de los Chiefs dejaron ir cuatro puntos empatadas que pudieron haberles representado la victoria, también dejaron ir ese último drive para ganar con una intercepción mal mal por ellos y esperemos que rectifiquen, pero eso habla de que los Colts tal vez no eran, no son tan malos como creían muchos, solamente están agarrando agarrando candela, ¿no? Eso es lo que yo me gusta marcar mucho en los Power Rankings. No se trata a veces de cómo juegas un partido, ¿no? O sea, si eres un equipo malo y de pronto le ganas uno bueno, no te vas al uno, sino que tienes que ver eh, qué circunstancias se dieron, cuál es el potencial que tiene el equipo en cuestión, ¿no? Es algo que me gusta diferenciar mucho de otros Power Rankings, por eso los mejores están aquí, siempre con radar deportivo, donde no nos vamos por modas, ni por eh, ideologías. Aquí tenemos un, nuestro propio estilo único e irreverente y diferente. Ahora, como mencionaste, Bills Dolphins, mal por los Bills, mala decisión de reloj. Dejaron ir un gol de campo al principio de la primera mitad. Luego, al final, nuevamente, los mismos errores. Con justa razón, que endorse destruye casi ahí su cabina donde estaba. Pero creo que los Bills remontarán. Tienen que entender que cuando los partidos se, se decidan por una sola anotación y sigan cometiendo errores, no van a tener partido de vuelta, ¿no? Estoy seguro de que en el de vuelta probablemente destrocen a los Dolphins. Esa ventaja no la van a tener en playoffs, y es mejor perder ahorita que perder de esa manera en diciembre. Eh, Lions contra Vikings, de excepción los Lions, tenían el partido para ganar. Kirk Cousins, como dicen, se, se quita la máscara, se convierte en otro, eh, se, se convierte en Joe Montana cuando juega a la una de la tarde, ya no lo saquen de ese horario, por favor. Y ganaron partido cerrado. Ahora, Ravens Patriots, creo que lo, los Ravens están ahora sí jugando al potencial que supuestamente siempre han tenido de la ofensiva pero decepción en la defensiva, especialmente la secundaria que parecía ser una de sus mayores fortalezas, probablemente es ahí por donde pueda ser la horma de su zapato Patriots creo que ya mejor se preparen para la siguiente temporada, no sé si quieran tanquear no sé si quieran descansar, si, si quieran irse a la Liga MX o algo para descansar un rato, pero bueno, creo que también no esperemos ya nada de este equipo Bengals contra Jets, los Jets de siempre, Bengals necesitaban esta esta victoria, porque estaban yendo muy mal, y qué mejor contra un mal equipo. Regresan al camino, esperemos que puedan seguir en esa, en esa sinergia. De hecho, muchos están apuntando a que ellos podrían ganarle a los Dolphins, ¿no? O sea, porque sabemos que los Bengals tienen con qué, pero no lo han demostrado. Pero así como está la NFL, no sería sorpresa nada, ya nada puede ser una sorpresa. El Raiders Titans, muchachos, felicidades porque ganaron tus Titans. ¿Sabe? Me agradan mucho los Raiders, un equipo muy especial para mí, pero Josh McDaniels no lo es, así es que es bueno verlos perder después de haber dejado ir ese partido contra Arizona. Philly aplastó a los Commanders, otro tema importante, muchos pusieron a Philly como su equipo número uno en el ranking, no, el más poderoso, porque lidera en yardas acarreadas, lidera en estadísticas, pero no se ha enfrentado a equipos de, como dirían en el fútbol, de media tabla para arriba, ¿no? Viene de aplastar a Washington y de acabar con su ex Carson Wentz, pero eso no, significa que merezcan un lugar tan alto en el top. En su calendario solamente tienen Green Bay que podría darles batalla y a lo mejor los Cowboys de pronto, pero tienen un camino muy fácil hacia ganar, la, hacia ganar su división y poder poderse entre los primeros lugares. Pero bueno, hay que ver cómo evoluciona este Philly, no, 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 esa maldición de una una y fuera. ¡Ay, los Jaguars! Siguiente partido, los Jaguars. Nombre, qué belleza ver a los Jaguars. Doug Peterson, cómo, ¿cómo me agrada? Qué agradable sujeto, ¿no? Doug Peterson ha traído una magia especial a este equipo, o sea, tal vez no sea de pronto tan intenso para eh, motivar como Dan Campbell en Detroit, pero es muy inteligente, muy inteligente y tiene con qué poner este equipo, posicionarlo, eh, lo, lo puse en un lugar importante en los Power Rankings, nunca en mi vida esperé ver a los Jaguars en esa posición, así es que disfrútenlo, porque no sé si se repita, pero van por buen camino, tienen un calendario difícil, pero se van a mantener luchando. Ahora, el problema aquí con los Chargers es grave, Justin Herbert está lastimado, cada drive cada vez que agarra el oboide, se duele de las costillas, cada vez que corre, cada vez que da pasos, pone una cara de dolor que no la habíamos visto en mucho tiempo. Es hora de que vea, de que el señor Staley diga, sabes que eres mi coreback franquicia, pero no te puedo tener así a medias, no quiero que acabes mal, descansate un partido, ¿no? O no sé hoy Herbert, decir él mismo, está bien que quiere jugar, que quiere ser parte de sus compañeros, pero siguen perdiendo jugadores clave los Chargers. Están en un momento de desesperación de que si siguen por ese camino van a seguir perdiendo jugadores y partidos, que también es, es algo preocupante. Ahora, siguiente partido, Rams contra Cardinals. Lo normal, lo normal, Matthew Stafford tratando como niño chiquito a Kyler Murray los Rams poco a poco están regresando a ser ellos mismos todavía no están al nivel que esperábamos pero pues siguen ganando y contra equipos fuertes que les cuestan trabajo Falcons contra Seahawks, muy buen partido de tu ex muchacho Mariota excepto ese fumble al final que fue, casi es catastrófico, pero eso es lo que vimos ¿no? Atlanta tiene un mayor, un mayor techo que Seattle, Seattle creo que mejor se preparan para draftear un buen coreback en la siguiente temporada, ya no tiene nada que hacer Box contra Packers, un partido muy que fue muy llamativo por muchas cosas fue decepcionante porque vimos guerra de trincheras, pura defensiva, vimos fallar una gran cantidad de pases a Rogers y a, y a Brady, pero aquí la diferencia es que Brady tiene una defensa élite, si tanto le criticaban a, a Peyton cuando ganó el Super Bowl 50 con una defensa que lo cargó, este va a ser la misma situación, este Brady ya no da para más, no es por falta de respeto, creo que ya ha llegado a donde tenía que llegar y a donde esta defensa lo pueda llevar, pues ahí estará, ¿no? Simplemente ya no será lo que, lo que vimos, y Rogers pues igual, un equipo con mucho potencial, pero que sigue sin carburar al 100%, esperemos que se enfrente nuevamente en la en la temporada pero también mencionar que Tampa tiene muchas bajas de, de ofensiva, probablemente Julio Jones sea baja para el resto de la temporada, no sabemos, Chris Godwin, Ma bueno, Mike Evans está suspendido, pero pues se les ha notado, Esa, ese rumor que decían que Brady con un cajero de Walmart lo convertía en un receptor de élite en Nueva Inglaterra, parece que nunca fue cierto, no aquí lo vemos, perde a sus receptores estrella y le cuesta mucho trabajo mover el balón, Finalmente, Niners contra, contra Broncos, boom, como salió el comercial. Si usted vio este partido y sufrió algún daño emocional, puede llamar, porque la NFL le debe de una compensación económica por semejante bodrio, pero pues semejante bodrio es parte del proceso de que se adapten los corebacks, especialmente Russell Wilson a una nueva ofensiva. Eh, Jimmy G regresó a los controles. La nota es que le robó el show a Dan Orlovsky al pisar el end zone. Entonces comete, cometer un safety y probablemente con eso perdieron, pero bueno como dicen sonríe sonriente y guapo no tiene nada que perder, cualquier cosa que logre ya, ya le irá bien, ya era coreback suplente no los Niners siguen debiendo los Broncos siguen debiendo, a ver cuánto tiempo más les falta para reaccionar a esos dos equipos, y finalmente Cowboys contra Giants ay, ah, mi Daniel Jones mi Brian, eh, Brian Dable me caen tan bien, pero qué se le puede decir Dallas es un mejor equipo hombre por hombre el coreback, eh, Copper Rush, tiene un nombre genial para ser coreback. No, no tiene nombre de mujer como Dakota Prescott, ah, no es cierto, es bullying. Me cae bien el Dak. Es un jugador que personalmente creo que ha enfrentado muchas cosas difíciles en su vida y que la responsabilidad de ser el coreback de los vaqueros de Dallas es probablemente una de las posiciones más difíciles y más criticadas en toda la NFL. Pero Copper Rush lo está haciendo bien. No sabemos cuánto vaya a regresar de Dak Prescott, pero... Finalmente están jugando al potencial que tiene este equipo. Repito, no se están enfrentando tampoco a un calendario tan complicado ¿no? que los ponga contra un equipo contendiente cada semana. Los Giants llegaron a donde tenían que llegar. Tienen algunos asuntos ahí, especialmente con Kenny Goladay, que eh, Al soltar ese balón se convirtió él en la nota, ¿no? en que parecía que no le importaba, que han tenido diferencias con él. Ya ni siquiera Daniel Jones, porque a Daniel Jones lo vemos corriendo por su vida en cada jugada. Y a pesar de los errores y de las críticas, que también ha sido muy criticado este coreback, Sigue ahí dando la lucha por el equipo. Pero bueno, a ver cómo pueden rebotar para la siguiente temporada los Giants y mejorar porque creo en él, creo en este proceso que están llevando. Regreso contigo al estudio, Isa
0: Pero la semana número 4 ya está aquí sin nada más que esperar. Vámonos a los partidos ya del domingo porque tenemos NFL en Londres. señores, los Santos de Nueva Orleans van a jugar contra los Vikings de Minnesota y va a ser un juego que está programado a las 8 y media de la mañana, aquí de este lado del charco, vamos a ver qué tal le va a la NFL, que ya ha sido costumbre llevar un partido a Londres en los últimos años, así que si quieren ver fútbol americano desde temprano, pues ahí levántense a desayunar, y tendremos, yo creo que un partido atractivo, a pesar de la decepción que han sido los Santos, pero los Vikings Pueden, pueden ponerlo interesante. Ahora sí, en el horario normal que todos conocemos a las 12 del mediodía del domingo, los Detroit Lions en contra de los Seattle Seahawks. Esperemos que los leones de Detroit se saquen esa espinita de haber perdido contra contra su equipo de los Vikings en la semana pasada y vamos a ver qué tal les va ahora enfrentando a un equipo muy muy inferior. Los Steelers de Río van a ir contra Joe Flaco. Los Jets de Nueva York, igual el domingo a las 12. New York Giants en contra de los Chicago Bears. Partido de equipos que nos han sorprendido, pero para mal. Un duelo divisional. Los Colts enfrentando a los Tennessee Titans. Los dos vienen de ganar. Los dos necesitan seguir con una W para seguir aspirando a los playoffs. Así que este duelo va a ser uno de los claves en esa división sur. Los texanos de Houston van a visitar a Los Ángeles Chargers. Ambos equipos vienen de perder. Bueno, los Texans vienen de ganar, pero los Chargers sí vienen muy, muy dolidos. Ya lo comentaba Río, lo que pasa con Justin Herbert. Y su defensiva, que se presumía que era una de las mejores, realmente no está haciendo nada. Los Falcons van a enfrentar a los Cleveland Browns, donde los Brownies lucen favoritos. Así que, a pesar de no tener al coreback Watson, siguen siendo una franquicia que va a competir y lo va a hacer muy bien. Duelo clásico y divisional ahí en la división de los vaqueros de Dallas y los commanders de Washington, antes pieles rojas, ya no va a haber vaqueros contra indios, pero va a ser un duelo muy muy interesante, sobre todo porque los commanders vienen de ser apaleados por Philly y Dallas viene de ganar su partido importantísimo contra su otro rival divisional que son los Giants, así que ese partido Va a ser especial por la rivalidad que existe y lo añejo que ha sido este enfrentamiento. Eagles contra Jaguars, me parece que va a ser un partido que va a sacar chispas porque los dos equipos viven buen momento. Sí, creo que los Jaguars tienen un poco de desventaja, pero Filadelfia se topa por fin con un rival que le podría dar más pelea de los que ha enfrentado. Así que vamos a ver qué sucede en ese. Ravens contra Bills. Un partido también de alto calibre. No sé si lo catalogaría como el partido de la semana. Podría ser porque ahí vienen otros tres partidos que pueden ser competencia directa de este. Pero a mí me gusta como para ponerlo de favorito e imperdible. Porque los Bills sobre todo vienen de esa mala caída contra los Dolphins, Panthers contra Cardinals. Un duelo donde pues, dos de los corebacks, Mayfield y Murray, van a tratar de seguir resurgiendo. Los Raiders en contra de los Broncos de Russell Wilson. A los Raiders dicen que ya se les acabó la temporada por ese 0 y 3. Yo creo que no, pero los equipos que llegan a esa marca en la temporada solamente tienen menos del 10% de chances de hacer los playoffs. Así que imagínense si se ponen un 0 a 4 Las Vegas. Va a ser importantísimo ese duelo de vida o muerte ya. Los Packers en contra de los Patriots. Dos equipos que... Anteriormente hubiese sido un gran duelo atractivo Brady contra Rogers, Pero ya lo tuvimos la semana pasada Así que va a ser Mac Jones contra Aaron Rodgers Creo que los Packers lo tienen que ganar Este es otro de los duelos Que les decía que va a competir por el favorito de la semana Los Buccaneers Enfrentando a los Chiefs Se repite ese Super Bowl que tuvimos Hace tres temporadas Creo que varios van a quererse sacar la espinita. Sobre todo los jefes que vienen de perder ese partido contra los Colts. Y los Buccaneers plagados de lesiones. Pero van a tratar de hacer lo suyo. Y finalmente el lunes. Monday Night Football. Tenemos a los San Francisco 49ers enfrentándose a los Ángeles Rams. También un duelo muy, muy parejo. Y que a todos nos gusta porque es duelo divisional. Los Rams están ahí en la cima del oeste. Pero los 49ers les pisan los talones. Sí, han ganado solamente uno y perdido dos, pero me parece que va a ser un partido vital para aspiraciones a playoffs. ¿Cómo los ves, Río?
1: Vaya, pues muchos partidos interesantes de dudosa apuesta, ¿no? O sea, complicado. Quiero, ya que hablabas de Vikings contra Saints en Londres, quiero hacer el comentario de que Radar Deportivo se ha encargado de cubrir la Liga Europea de Fútbol que acaba de terminar con los Hamburg City los Diablos Marinos de Hamburgo como campeones. No es cierto, estoy mal, lo siento. Los vikingos, los vikings, son los que el equipo que ganaron. Y, y la buena noticia es que no son, no son solamente cuatro equipos, como se había anunciado los que aumentan, son, oh, son seis. La próxima temporada ya tendrá 18 equipos la Liga Europea de Fútbol Americano, eh, suena irónico, americano-europeo. Ya van a tener 18 equipos, ya están ya en tan solo tres años de existencia, ya tienen más de la mitad de equipos de la NFL, eso habla de lo mucho que ha crecido el deporte allá, lo mucho que les ha gustado, y bueno, una felicitación para los Viena Vikings, y para unos coach eh, compatriotas que andan en los Barcelona Dragons, eh, Barcelona Dragons, y que andan rompiéndola allá, felicidades a todos. Bueno, regresando a la NFL, eh, corebacks que regresan, como dices, eh, no va a estar el señor Flaco, gracias al cielo, va a estar Zach Wilson, cuiden a sus mamás, como dirían por ahí, tampoco va a estar Mac Jones, parece que va a estar fuera de varios partidos, regresa eh, Hoyer de Destroyer, Brian Hoyer, a ver qué tal les va, no creo que bien, pero bueno. Viking Saints, creo que es el momento de que los Vikings se afiancen, aunque como ya no sabemos cómo le afecta ahora el clima a Kirk Cousins, la muerte de la reina, no sé qué le vaya a pasar, cómo vaya a jugar ahora, cuál de los dos vaya a salir, veremos qué pasa. Eh, Browns, pues un, un equipo no tan complejo, tienen que ganar, para seguir aspirando a playoffs. Entre los favoritos, Bills, Bills, Ravens, ¿no? Sin duda alguna. Creo que los Bills vienen enojados, los Ravens quieren enrachados y vamos a ver quién acaba destrozando a quién, porque alguien de los dos va a acabar con la cara frente a las lámparas, yo te lo aseguro. Y yo, y por el bien de, de la División Norte de la NFL yo espero que sean los Ravens quienes acaben desplumados, que los Bills vengan, se recuperen y vengan, ya no busquen quién la hizo, sino quién se las pague. Commanders contra Cowboys, pues no hay mucho que decir. Commanders ya 0-4, y 4. Están fuera, descartados, ponchados, siguiente temporada. Seahawks-Lions, momento de los Lions de resurgir. otra otro, otro partido donde probablemente se lo pongan difícil, pero esperemos que ganen. Ya lo tienen que hacer. Chargers-Texans, venga, venga, es el momento. Chargers, tanto han esperado de ustedes y no están cumpliendo. Este partido es uno fácil, como dirían, aunque la temporada pasada fueron despedazados por los Texans también, cosas tan raras que pasan en la NFL. titans Colts, un partido de pronóstico reservado, porque los dos andan regulares, así es que no sabemos la verdad. Creo que puede irse para cualquiera de los dos lados, habría que ver el historial de cómo van, porque van a jugar en, en Indy, así es que a ver qué tal. Burst eh, Giants, momento de los Giants, de sacarse esa derrota y de regresar. Jaguars contra Philly, creo que, creo que los Jaguars podré, podrían dar una buena pelea, ¿no? O sea, no creo que puedan ganar, pero se van, a, se van a morir en la lucha y eso me agrada. Jets contra Steelers, si no le podemos ganar a estos Jets, es mejor de que alguien... No, alguien tiene que ser despedido el lunes a la mañana. No me importa quién sea. No me importa si es el recoge balones. No me importa quién sea. Alguien tiene que ser despedido si no se le puede ganar a estos Jets. Panthers Cardinals, interesante. Interesante de que los dos equipos andan ambivalentes, pero creo que no deberían tener problema los Cardinals. Packers momento de ganarle a los a los Patriots, una victoria facilita, no tendría por qué ser de otra forma, Broncos Raiders, se le complicaría a los Broncos, pero creo que así como andan los Raiders, creo que van a volver a perder y se van a poner ese 0-4, Chiefs Box, partidazo, como dices, de los imperdibles de la semana, los dos equipos vienen enojados de perder, aunque creo que más los Chiefs porque perdieron por sus errores, no por falta de jugadores como los Box, creo que los Chiefs tienen, tienen que ganar y ganar bien. Rams Niners, el campeón, momento de que regrese a ser quien era, contra uno de los rivales más difíciles, partido de pronóstico reservado. ¡Uf! Vaya, tenemos muy buenos partidos, muy muy buenos partidos, hasta de los que menos esperamos van a ser entretenidos, así es que no se lo pierdan, vean la transmisión domingo y por la noche, tenemos muchos partidos, disfrútenlos, regreso contigo al estudio, Isabel.
0: Sí, agarren a su favorito para que pues no se lo pierdan y ya saben las opciones. ¿no? televisión abierta, televisión de paga, suscripción directamente con la NFL. Creo que ahí los pueden disfrutar, porque se vienen, se vienen buenas cosas. Vamos a meter nada más los Power Rankings para que vean qué tanto se movió con esta semana, que de verdad que fue cardíaca, fue de muchos resultados sorpresivos. Así que como Río ya lo anunciaba, ya nos spoileó un poco. No están los Philadelphia Eagles aquí en el número uno de nuestro ranking, pero dinos, Río, ¿quién tienes en el número uno? ¿Cómo andan los demás equipos? ¿Quién anda a media tabla? ¿Quién anda al final? Danos un poco del sabor, porque los pagos Rankings completos los van a poder ver publicados en las redes sociales de Radar Deportivo.
1: Ay, Isa, pues, ¿qué crees? No los tengo hechos porque... Ah, no, no es cierto. ¿Cómo crees? Y terminando el último... ¿Cómo se llama? Terminando el último snap del partido de lunes por la noche, yo me siento en mi computadora con mis pinceles y empiezo a dibujar, a hacer estos Power Rankings. Vamos a dejar la sorpresa. El número uno va a ser Miami. Jamás creí vivir para ver ese momento, ni siquiera cuando estaba Dan Marino, ¿no? que yo no tenía conciencia de nada. Eh, creí ver a, a Miami como el mejor equipo. Se lo merecen, se lo merecen esta semana. No hay por qué dudar de ellos, ¿no? O sea, ya lo hemos hecho suficiente, pero creo que vale la pena darles este... Esta victoria, dárselos al menos por esta semana que sean el número uno, ya veremos cómo, cómo avanza, Bills lo dejamos en dos, los Rams los dejamos en tres porque todavía siguen ahí siendo contendientes, Packers los subimos uno porque le ganaron otro equipo contendiente, a Vox los bajamos dos, no fue mucho, pero con las bajas ya sabemos que simplemente no son no hacen magia. En seis a los Chiefs, eso sí merecían bajar bastante porque se habían visto muy bien y de pronto este partido terrible contra los Colts les hizo perder. Philly lo dejé en siete, como te digo, vuelvo a repetir. Yo adoro a Philly, me encanta Philly, pero no se ha enfrentado a rivales top para que puedas decir, oh, sí, es el mejor equipo de la liga, ¿no? Ha despedazado a dos, a dos equipos, a Washington, que era un equipo fácil, ha despedazado a los Vikings, que son un equipo que anda regular, pero les falta todavía esa piedra. Los Ravens, esa piedra que los haga. Eh, dar el salto de calidad para decir son el mejor, sin duda alguna. Eh, los Ravens subieron también bastante: 2.18, nueve. Los Chargers se desplomaron tres lugares porque ya explicamos las lesiones, el tener a tu coreback dudoso, o sea, es algo complicado y ya les está empezando a, a pasar factura. En 10 dejamos a los Broncos que subieron un lugar porque, bien que mal, partidos aburridos, partidos nefastos, partidos dolorosos para los ojos, pero ahí están ganando dos victorias. Y lo, lo demás dentro de los primeros 16 podrán verlo en la en nuestro sitio de radar deportivo. Los Jacksonville los subí hasta 17 porque se lo merece, ¿no? O sea, otros ya los pusieron hasta el 10. Yo le doy crédito a, lo, a los Jaguars, pero es un proceso, es poco a poco. Tienen dos victorias que son muy importantes. Esa victoria contra los Chargers fue la que los hizo dar ese salto de garantía, pero como sabemos, no andaba bien Justin Herbert. Justin Herbert. Había cosillas por ahí que todavía pueden mejorar. Ah, los que sí mandé de, de plano hasta el fondo fueron a los Saints y a los Steelers porque... Terrible, terrible lo que vimos, especialmente porque los Saints tienen un equipo con qué competir y, no, y nada más no lo hacen. Los Steelers tienen talento joven, pero ay, ese, ese cuchillo anda fallando demasiado. Y pensar que Mike Tomlin era considerado entre los cinco mejores coaches de la liga, no sé qué esté pasando ahí. A mí me agrada Mike Tomlin, creo que es un buen coach, pero a veces es demasiado terco para su propio bien. Y en, en último lugar tenemos a los Texans porque es es un verdadero desastre con esta organización lo que está pasando, no tampoco es que sea sorpresa Jets siendo Jets 31, 30 los Seahawks, ya no tienen nada por qué luchar más que por un buen draft pick, y Washington que sorpresivamente se desploma ¿no? o sea, esa gran defensa que vimos, ese, esos jugadores eh, infravalorados como Terry McLaurin como Antonio Gibson eh, Chase Young, no sé, creo que sigue lesionado o sea, es difícil, ni con Carson Wentz dieron el salto de, de calidad que estaban esperando creo que el, el momento de Ron Rivera se, se ha terminado, Ron Rivera y Jack del Río están en ese, en ese Washington es, es curioso porque son coaches que sí. tal vez no sean tan constantes, pero cuando tienen buenas temporadas son muy muy buenas, y la verdad me duele verlos en esa situación a los dos, pero bueno esa organización no ha sido de las mejores en estos tiempos, así es que no hay nada de que sorprenderse así es que si quieren seguir viendo los Power Rankings métanse a nuestro sitio en Radar Deportivo, yo lo subo a mis historias, Radar Deportivo las comparte ustedes y también están en el sitio y si quieren debatir, ahí estamos libres, libres para debatir y comentar cualquier cosa que quieren, de eso se trata de disfrutar la NFL. Bueno Isa, regreso contigo al estudio.
0: Perfectísimo, pues ahí está una probadita de los PRD Radar Deportivo de la NFL y con eso estamos cerrando nuestro capítulo número 3. En realidad número 4 de la NFL porque el primero fue la previa general de toda la temporada. Y me estoy acordando que yo dije entre los equipos sorpresa que iba a estar Miami. Y hasta el momento no me ha defraudado. Está siendo quizá para algunos no tanto la sorpresa porque pues decían que traía buen equipo, entre ellos yo. Pero sí porque tienen un, un head coach apenas eh, muy joven ¿no? y debutando en, en una liga difícil. A muchos los ha podido sorprender. Ya vimos el caso de lo que pasó con Jacksonville hace una temporada. Y ahorita McDaniel me parece que está haciendo un gran trabajo y me está saliendo el resultado. Pues nada más Río, por favor, déjanos tu Instagram también o en qué red social te pueden seguir para que pues, no se pierdan el contenido que compartes. Como lo dijiste, también Liga Europea de Fútbol Americano, ahí fue cubierta. Lástima porque... A mí me había agradado muchísimo el equipo de los Sea Devils de Hamburg. Llegaron a la final pero no la pudieron ganar. Entonces, no me importa. Creo que voy a empezar a seguir ese equipo y veremos qué pasa la siguiente temporada. Pero venga, venga de ahí. ¿Dónde te pueden seguir?
1: Mi red social es eh, Rockstar Rio 13. Nada más que esa es más mi red de artistas está un poquito más variada. S sí subo contenido de la NFL, pero en Radar Deportivo, ahí pueden encontrarme sin problema, ¿no? Cualquier eh, mensaje que quieran, especialmente de fútbol americano de la NFL, ahí está. Así es que gracias por todo, Isa, gracias por colaborar contigo, por seguir en esta onda de la NFL, del Radar Deportivo. Como ya lo mencionaste, sigan a a la Liga Europea de Fútbol Americano que está creciendo enormemente, la verdad ahí se ve la diferencia, no es por menospreciar a, a las ligas de aquí, pero ahí está la diferencia cuando es algo bien organizado, aunque sean muchos países, ¿no? O sea, no hay, no hay diferencia entre la pasión que siente México por el fútbol americano como la que siente Europa por el fútbol americano, ¿no? No tendríamos excusa en tener una liga ya así de ese tamaño, esperemos que con los nuevos equipos que se integran a la LFA, pueda dar, darnos una mejor versión de sí misma y seguir creciendo, ¿no? Ahí está el ejemplo, Europa. Europa se está llevando eh, directivos, eh, coaches mexicanos allá. Y así como tú le dijiste a los eh, Diablos Marinos de Hamburgo, yo tengo a mi equipo que son los Dragones del Barcelona desde que era la extinta NFL Europa. Sigan sus redes sociales, son equipos entretenidos, son buen partido, especialmente la transmisión, puff, de la final fue muy buena. Parece un partido de NFL, la verdad. Le han aprendido mucho esa liga. Y si la NFL está apoyando tanto el deporte que quiere que el flag sea deporte olímpico, pues ahí está. Es el momento, es el momento. Agarren su balón y no solo vean los partidos, sino que apoyen sus ligas locales. Así es, les repito nuevamente, mi Instagram es Rockstar Río 13, por ahí pueden seguirme. Un placer estar en contacto con ustedes, rio Todavía puedo usar esa, esa palabra, no tiene copyright. Ah, no, sí, si ya tiene copyright. Solamente yo puedo decirla. Así es que solamente Río Maníacos y Radar Deportivo Maníacos. Ahí seguimos en contacto.
0: Claro que sí. Aquí tienen uno de los mejores analistas de la NFL. Además, es todo un rockstar, como ya lo dijo. Nuestras redes sociales, Instagram, Radar-Deportivo. Facebook, Radar Deportivo, el eco de los deportes. A mí me pueden encontrar en Instagram como Galeana55. Y recuerden que estamos jugando Quiniela también nosotros, NFL. Eh, hasta la semana anterior, yo era el que llevaba el liderato de 18 puntos. Río iba pisando los, los talones con 17, pero después de esta semana tenemos un conteo nuevo. Así que si quieren ver cómo vamos en la Quiniela también, vayan a nuestras redes sociales para que vean qué tanto atinan y saben de NFL los que están hablando al micrófono y están escuchando ustedes y si se animan también, ¿por qué no? A ver, jueguen con nosotros y por ahí se pueden llevar una sorpresa. Eso sería todo en nuestra parte. Nos estaremos escuchando ya que haya pasado la semana 4. Ya se va casi pues un cuarto de la temporada de manera increíble, pero así es esto. Bendita NFL, nunca te acabes. Nos escuchamos en la siguiente.